0: Opinia generală este că Biserica la Odicea este pe drumul cel bun, că bărbații din inima lucrării își fac datoria, iar problemele cu care ne confruntăm provin de la câțiva membri nemulțumiți, supărați pe biserică sau pe oamenii din funcții de răspundere. La câțiva ani după Mineapolis, Ellen White se întreba, evident tulburată de ceea ce vedea, cât timp se vor menține bărbații din inima lucrării împotriva lui Dumnezeu. O să citim imediat pasajul complet, dar mai întâi să facem o scurtă retrospectivă asupra marilor intersecții din existența poporului lui Dumnezeu din această perspectivă. Problemele grave au provenit din deciziile bărbaților din inima lucrării sau ale unor indivizi de la periferia poporului.
1: Când ne uităm în trecut și istoria este un martor foarte serios, nu avem nicio dificultate în a înțelege realitățile. Deși, în fiecare perioadă, conducătorii bisericii sau ai poporului, că o perioadă a fost poporul ales, după aceea au devenit biserică, uh, niciodată în timpul lor n-au recunoscut că ei au vreo problemă sau că ei au făcut vreo greșeală. Când priveau în trecut, la sute de ani, recunoșteau că eu o, o problemă. Dar în timpul lor ei nu recunoșteau lucrul ăsta. Eu aș începe chiar de la Samuel. În ciuda opiniei unora, Samuel nu era conducătorul poporului. Samuel era profetul Domnului. Domnul era conducătorul, sau trebuia să fie conducătorul, și Samuel era mesagerul lui. Un purtător de cuvânt. Un sol. El spunea, iată ce spune Domnul, ce trebuie să facem. Oamenii din poziții de răspundere, șefii triburilor, oamenii cu nume din popor, erau alții. Nu era Samuel. Da, el era un simplu mesager. Oamenii respectiv bătrânii, expresia este asta, bătrânii au venit la Samuel. Uh, nu în sensul că ăia în vârstă. În general, oamenii în vârstă erau conducători, erau oamenii cu nume, cu responsabilitate, cu autoritate, cu o anumită prezență și respect în fața celorlalți și aceștia discutau problemele poporului și luau decizii. Și acești bătrâni au venit la Samuel și au spus Vrem un împărat. Nu mai vrem să funcționăm așa, printr-un proroc. Râd oamenii de noi. Noi nu avem armată, nu avem uh, taxe, nu avem uh, banii să facem ceea ce vrem. E natural. Este o situație... Copilărie, așa, parcă suntem niște boboci, ne spui tu ce trebuie să facem, unde trebuie să ne ducem. Nu se poate așa. Vrem un împărat. Și Domnul a spus, nu te supăra, Samuel, că nu pe tine te leapă de ei. Pe mine mă aruncă la gunoi. Ei nu mai vor ca eu să domnesc peste ei. Vor ei să ia decizii pentru popor. Adică vor să mă locuiască pe mine. Dacă asta vor și insistă, n-ai de dă-le un împărat. Deci, în cazul lui Samuel, bărbații din poziții de răspundere s-au împotrivit lui Dumnezeu și deschis, pe față, explicit. Adică nu era așa o chestiune, nu, nu ne-ar place, cum a zis Domnul aici, am vrea să modificăm puțin. Așa, mai cu perdea, mai pe la spate. Nu, explicit. Vrem un împărat om. Nu vrem ca Domnul să ne conducă. Și Dumnezeu a trebuit să abandoneze proiectul cu ei ca popor, dar nici n-a putut să-i părăsească, că-i promisese prietenul lui Avram că urmașii tăi vor fi poporul meu. Și-a rămas cu ei în condițiile astea, că au vorbit cât a putut, când a putut, când l-au lăsat. Ei hotărau ce este de făcut. Un alt caz, așa a fost mereu în toată istoria, tot în acea perioadă în pustie, când s-au întors de la Cadeș-Barnea. Și tot bărbații din poziții de răspundere au zis, ne mănâncă filistenii. Eram ca lăcustele pe lângă ei. Aceștia erau oameni din poziții de răspundere. Moise nu era decât un profet, purtător de cuvânt al Domnului. Rămân încă în acea perioadă în pustie, când s-au ridicat Core, Datan și Abiram și cei mai străluciți oameni din adunarea poporului. Și au vrut să-l debarce pe Moise și pe Aron. Aceea situație. Bun, venind în timpul nostru, mai aproape, Domnul Hristos și ucenicii. Cine au fost cei care au stârnit poporul să se ridice împotriva lui Hristos? Cine a hotărât eliminarea lui din mijlocul poporului prin mâna romanilor? Cine a hotărât alungarea din adunare, din sinagogă a ucenicilor lui Hristos? Cine a hotărât moartea lor după întâlnirea lui Ștefan în Sinedriu? Oamenii de răspundere, oamenii cu răspundere din popor. Ei au luat deciziile care au dus la distrugerea națiunii. Nu, i-a nu a luat-o Dumnezeu, nu au luat-o Hristos, n-au luat deciziile astea ucenicii. Ei veniseră să ajute poporul să-i facă să fie capul și nu coada pe calea corectă aceia mesageri ai neprihănirii lui Hristos pe lângă celelalte popoare în Imperiu Roman. Asta era intenția lui Domnului cu ei. Și a spus, nu ne trebuie așa, nu vrem așa ceva. Și asta a însemnat distrugerea lor ca popor. Apoi, în timpul reformațiunii, a venit lumină și biserica s-a ridicat împotriva. Prelații, conducătorii bisericii oficiale s-au ridicat împotriva lor. I-au vânat ca pe animale. Pe valdenzi, pe albigenzi, pe, pe hughenoți. Nu sunteți de acord cu deciziile pe care le ia biserica în numele lui Dumnezeu, nu merita să trăiești pe pământ. Oamenii din poziții de răspundere, bărbații din poziții de răspundere, ei au luat acele decizii catastrofale care l au făcut pe Dumnezeu să, să îi părăsească și să renunțe la ei, să pornească altceva. În 1844 a venit lumină nouă, Dumnezeu a trimis adevăruri prețioase despre Daniel cu 14, Bărbații din poziții de răspundere din biserica protestantă s-au ridicat împotriva adevărului. I-au exclus pe pionierii mișcării, i-au îndepărtat, i-au obligat să se adune și să înceapă o altă mișcare. Bărbații din poziții de răspundere. Acolo n-au fost niște nimeni de pe la coada căruții. Au fost oamenii care iau decizii în acest popor. Totdeauna. Și Asta se întâmplă la fel. Bărbații din poziții de răspundere se așează împotriva lui Dumnezeu și îl împiedică pe Hristos să-și facă lucrarea cu o generație în viață. Același tipar, după același model, totdeauna deciziile greșite care au dus la falimentul bisericii sau poporul respectiv au fost luate de oamenii care aveau puterea să ia decizii. Niciodată nu s-a întâmplat ca uh, națiunea să o ia pe arătură din cauza la doi nebuni de la periferie. Doi nemulțumiți și supărăcioși care nu apreciau sfințenia și inteligența și pregătirea liderilor bisericii. Niciodată n-a fost așa. Când un om se ridică și critică situația reală din biserică și maniera în care se poartă conducătorii, el imediat este simplu și rapid îndepărtat. E ca atunci când te doare o măsea și trebuie să o scoți. Nu mor din cauza ei. Da? Totdeauna așa s-a procedat. Asta a fost metoda. Ei n-au avut puterea și posibilitatea să producă asemenea daune poporului, ei fiind cei greșiți și poporul fiind ok cu Dumnezeu. Păi când o națiune și un popor este ok cu Dumnezeu, Mâna protectoare a lui Dumnezeu este deasupra lor. Nu poate să le facă niciun rău, oricât de mulți ar fi zăpăciții și nebunii din tabără. Asta este foarte clar. Dar când mâna Domnului nu este peste acel popor, toate le apar. Și în cazurile despre care am vorbit, noi putem constata, fără niciun fel de dubiu, că bărbații din poziții de răspundere au fost cei care au luat deciziile greșite și l-au obligat pe Dumnezeu să se retragă și să stea acolo în pătrațica
0: lui. Cu toate acestea, de ce crezi că le este frică conducătorilor? O să mă refer la conducătorii din ziua de astăzi. De ce le este frică că oamenii pot auzi și o altă variantă? De ce numesc periculoase grupurile care spun o altă variantă decât varianta lor oficială? De ce nu lasă oamenii să primească cărțile pe care acești oameni cu multă trudă și cu multă iubire pentru acest popor, le-au uh, promovat și le-au publicat. De ce această frică?
1: Expresia din timpul nostru așa uzitată în societate este fake news. Ei consideră că acestea sunt informații false, greșite. Și în momentul când poporul tău, bunul tău popor, asupra căruia tu te simți uh, trimis de Dumnezeu să-L protejezi, să-L hrănești, să-L ajuți, când acest popor al tău prea iubit este atacat de informații false și oamenii aceia n-au discernământ să înțeleagă dacă e bine sau e rău, tu te simți motivat să închizi robinetul informațiilor false să nu mai ajungă la popor. Este o atitudine normală în toată societatea se întâmplă așa. Toți procedează așa. Uite să-ți dau un caz. Când Domnul Hristos era din ce în ce mai iubit în popor. Veneau la el 5.000 de oameni, 7.000 de oameni, ascultau prelegerile lui, unii erau vindecați. Era o agitație mare și o, o, un interes foarte special pentru el. Care a fost expresia lui Caiafa folosită în Sinedriu cu privire la această popularitate? Poporul acesta care nu cunoaște legea este blestemat. Deci, ăștia proști. Ăștia cred orice bazagonie. Vine orice descreerat și ăștia zic da, tu ești, tu ești adevăratul. Cu alte cuvinte, în limbajul vieții, vremii noastre înseamnă înghit fake news. Sunt fascinați și acceptă informații false. Asta a fost motivația și asta este și acum. Ei consideră că toate declarațiile acestea ale Sora White sunt interpretări greșite ale Spiritului Profeției, că unii ca noi le exacerbăm și le scoatem din context ca să producem o agitație în Biserică. Iar nu este spus așa. Lucrul ăsta se poate rezolva foarte simplu. Permiteți poporului să aibă acces la informații respective și să-și ia el singur deciziile. Nu trebuie să le spunem noi ce să creadă de pasajul respectiv. Nu suntem chemați la asta. Să explicăm noi oamenilor ce înseamnă pasajul respectiv. Noi o facem cu cei care iubesc solia asta și discutăm cu ei și pentru ei producem aceste materiale. Dar noi n-am bătut la nicio ușă. Noi n-am trimis niciun e-mail. Noi nu sunăm pe nimeni la telefon să le spunem că avem noi o interpretare mai bună a pasajelor din Biblie și din Spiritul Profet decât au ei. Noi nu credem în asta. Noi credem că fiecare om este sub obligația să analizeze lumina venită în timpul vieții lui și să ia o decizie cu privire la ea. Cu capul lui. Nu trebuie să o ia cu capul meu. Asta este chestiunea. Ori acești frați nu cred că membrii bisericilor lor pot lua decizii cu capul lor. Pentru că știu ei ce știu. Acest popor a fost ținut pe băncile adunării și i s-a dat cu lingurița tot ce trebuie să mănânce, el nu știe să mănânce. Cei mai mulți membri nu știu să țină lingura spirituală în mână și să se hrănească. Și e foarte comod când îți dau alții de mâncare. Nu ai o răspundere, nu trebuie să faci nimic, stai cu gura deschisă și mănânci. Că după aceea nu ești capabil să iei o decizie, asta e altceva. Dar realitatea asta este. Și frații noștri conducători știu că asta e situația în popor, știu că ei s-au complăcut pentru că a fost avantajos să stea la învon acolo și să-i hrănească cu lingurița și apoi să culeagă roadele și pentru ei a fost extrem, extrem de avantajos. Dar vine un moment când acest lucru va fi stopat și vom avea de-a face cu o mulțime de oameni care nu știu să deosebească stânga de dreapta în privința lucrurilor spirituale. Și cerința noastră a fost asta. Lăsați pe fiecare, atât așa cum îl duce pe el capul. Pentru că Dumnezeu îl va judeca pe om după conștiința lui, nu după dumneavoastră sau a mea. Cât a avut el acolo capacitate să analizeze, aia va fi măsura Domnului pentru el. Lăsați-i pe oameni să intre în contact cu declarațiile inspirate ale vremii acelea. Și ei să hotărească dacă mesagerul este amețit sau beat sau Dumnezeu a vorbit acolo. Pentru că mesagerul a spus lucruri gravisime. Și o să vedem și din paragraful pe care o să-l citim astăzi lucrul ăsta. Deci ăsta este motivul pentru care ei nu vor ca poporul să intre în contact cu aceste lucruri. Le consideră fake news și poporul trebuie ținut și păzit de aceste neadevăruri.
0: Să citim întreg pasajul pentru context. Acum dacă aceasta este lucrarea mea, și dacă Dumnezeu așteaptă de la mine să mă ridic și să mă opun acestei atitudini, o voi face. Dar cât timp va mai dura până când vă decideți dacă primiți sau nu mărturia mea? Cât timp va mai dura până când ea va avea vreo importanță pentru voi?
1: Vreau să intervin puțin aici și să explic de unde este acest întreg pasaj. Este o prezentare a Sorei White la 2 ani după Minneapolis, la Battle Creek, în fața conducătorilor biserici. Deci era o adunare a tuturor pastorilor și a oficialilor, administratorilor. Battle Creek era inima adventismului. Acolo aproape tot orașul era adventist și toate uh, instituțiile bisericii, tipografia, seminarul, sanatoriul, toate erau în acea localitate. Și evident sediul conferinței generale și al tuturor celorlalte conferințe. Uh, ei când se întâlneau de obicei în comunitatea aceasta numită Tabernacolul. Era o sală de 5.000 de locuri, foarte mare, și în fața lor, dânsa, vorbește despre lucrurile astea. Ok, putem continua.
0: Cât timp va mai dura până când veți accepta cuvântul care a fost în mijlocul nostru chiar de la început? Cât timp veți mai respinge și le păda mărturia în favoarea propriilor voastre simțăminte, idei și impulsuri? Am stat aici și am luptat pentru fiecare centimetru de teren ca să putem avea chiar solia care a fost dată acestui popor, ca să pot lucra împreună cu Dumnezeu. Vreau să știu cât va permite Dumnezeu acestui popor să nege și să blocheze calea ca lumina pe care el a trimis-o poporului său să nu ajungă la ei. Cât timp ne vom mai confrunta cu această situație? Cât timp va mai fi oferită acestui popor îndurarea lui Dumnezeu în zadar? Apelez la voi, pentru numele lui Hristos, eliberați calea împăratului și nu vă jucați cu Duhul lui Dumnezeu. Credeți că eu, la fel ca cei zecele proși, voi păstra liniște și nu-mi voi ridica glasul să proclam neprihănirea lui Hristos? Să-l laud și să-l slăvesc? Încerc să vă prezint și voi aceste lucruri ca să puteți vedea și voi dovezile pe care le văd eu, dar se pare că vorbele mele dispar în vânt. Cât timp va dura această stare? Cât timp se vor menține bărbații din inima lucrării împotriva lui Dumnezeu? Cât timp îi va mai susține poporul de aici, în această poziție? Fraților, dați-vă la o parte din drum. Luați mâinile de pe chivotul Domnului și lăsați ca Duhul Sfânt să vină și să lucreze cu mare putere. Sunt decisă să stau tare la postul datoriei mele. Poate voi cădea, la fel cum a căzut soțul meu, dar trebuie să fac o lucrare pentru Dumnezeu. Trebuie să fac o lucrare pentru veșnicie. Știi
1: cât a costat o declarație asta? Expulzarea din America în Australia. De aici a plecat supărare. Deci în public, în fața întregului corp pastoral, ea le spune oamenilor cât, Timp vă mai va susține poporul făcând treaba asta, să vă ridicați împotriva lui Dumnezeu. Adică poporul ăsta trebuie să fie dus cu capul să vă mai susțină pe voi financiar în poziția asta când voi în numele poporului vă ridicați împotriva lui Dumnezeu. Cuvinte grele, o situație absolut de nesuportat pentru ei. Care a fost reacția lor? Sora White și-a pierdut direcția. Sora White nu mai înțelege că noi suntem oamenii prin care Dumnezeu lucrează. Sora White nu mai are niciun loc în luarea deciziilor la Battle Creek. Trebuie să găsim o soluție, să scăpăm de ea. Și soluția a fost imediat. Sora White e nevoie de dumneavoastră în Australia. Frate Wagener este nevoie de dumneavoastră în Marea Britanie. Și i-au trimis, despărțiți pe trei continente. John s a rămas în America de Nord, Wagner în Europa, Sorait în Australia. Și s-a spart echipa care punea astfel de probleme conducerii bisericii. Cuvinte de o greutate extraordinară. Cât timp vă mai împotriviți voi lui Dumnezeu? Vorbele mele dispar în vânt. Credeți că eu o să tac și nu o să susțin prihănirea lui Hristos, care a venit la Minneapolis acum doi ani? N-am să fac asta, n-am să tac. Adică, nu puteți să-mi faceți nimic ca să mă opriți să mai vorbesc. Și i-au zis, o să vă trimitem în Australia, vorbiți de acolo. O femeie în vârstă, bolnavă, cu o singură măsea în gură a plecat din Statele Unite. Da? Într-un ținut necunoscut, la niște oameni străini, ea n-avea acolo vilă și iaht în Australia. S-au dus la niște oameni străini pe care nu-i cunoștea cu o viață extrem, extrem de precară, fără fonduri. Ea mereu de acolo din Australia făcea apel la, la oamenii din America și din alte zone să strângă bani pentru frații din Australia că sunt săraci. Deci s-a dus într-o situație extrem, de, de, de extremă sărăcie. Nu existau dentiști acolo, cum avem noi astăzi, să merg să-ți facem plant. A fost un chin pentru ea sărăcuță. Și s-a dus pentru că ea a înțeles că frații vor să scape de ea. A scris din Australia și a spus care e situația. Nu a fost voia Domnului ca noi să plecăm în Australia. Dar pentru că v-a văzut hotărât să scăpați de noi, Domnul a îngăduit să plecăm. Nu a fost voia lui. Foarte greu de suportat aceste lucruri. Și... Lucrurile acestea despre care ea vorbește aici sunt adresate unor oameni la care noi astăzi privim și spunem o, de-a mai avea noi conducătorii bisericii de pe vremuri. Ce ar spune Sorai dacă ar fi astăzi aici? Lucruri de două ori, de trei ori mai grave decât astea pe care le-a spus fraților de la Battle Creek. Declarația aceea din din primul paragraf... Cât timp va mai dura până când vă decideți dacă primiți sau nu mărturia mea? Deci ea le spunea, fraților, aici este mare lumină la Minneapolis. Asta este cu adevărat Sule Îngerul al Treilea, că ne arată calea în Sfânta sfântelor. Și credința noastră, teologia noastră este în Sfânta sfântelor. Noi am apărut ca popor datorită acestei înțelegeri că Hristos a trecut la faza a doua lucrării Lui. Dacă nu eram ca toți ceilalți plecam supărați la casele noastre și la revedere cu orice credință. Noi a rămas credincioși lui Daniel 8 cu 14 pentru că am înțeles trecerea lui Hristos dincolo de perdea. Iar Dumnezeu asta vrea să facă prin solia asta. Este cu adevărat solia angelului al treilea. Asta trage după ea poporul dincolo de perdea. Și voi vă împotriviți și nu acceptați mărturia mea. Da? Cât timp va mai dura până când ea va avea vreo importanță pentru voi? Adică voi vă imaginați că eu m-am trezit noaptea la trei, am visat ceva și am venit să vă spun ce am visat eu? Astea sunt lucrurile pe care Dumnezeu le vorbește. El cere de la voi lucrurile astea. V-a făcut dovada că a trimis doi oameni dintre voi, ca să nu existe probleme, cu o solie foarte prețioasă, eu am validat-o, și voi nu vreți să acceptați adevărul. Pentru ei, Jones, Wagner și Ellen White, în acel moment, erau producători de fake news. Și poporul trebuia ținut departe de ei. Noi avem o corespondență a secretarului conferinței generale de atunci, de după Minneapolis, un frate Dan Jones, tot Jones îl chemă ca pe fratele Alonzo, dar Dan, și avem o corespondență cu unul dintre președinții conferințelor din Statele Unite și fratele respectiv îi cerea părere uh, fratelui, era secretar al Conferinței Generale. Uh, îi era o părere fratelui secretar cu privire la intenția lor de a organiza o adunare de tabără în conferința lor. Și răspunsul fratelui Jones este acesta. Uh, Lucruri se întâmpla imediat după Minneapolis, înainte că s-a să plece din... Uh, în America. Și fratele Jones îi răspunde așa: ă, Da, sigur, e foarte bine să organizați o adunare de tabără, totuși, noi vă recomandăm să o faceți așa mai discret, fără prea mult tamtam, că s-ar putea să vă treziți pe cap cu Jones, cu Eganăr și cu Sora White. Adică, vine ăștia cu neprihanirea și o să vă tulbure, o să vă zăpăcească poporul de cap. Și nu avem noi nevoie de așa ceva. Faceți voi acolo, dar fără să știe lumea. Ca să nu vină producătorii de fake news. Da? Asta e realitatea și în timpul nostru. Noi trăim această realitate pe care ea o descrie aici în cuvinte extrem de tulburătoare, pe care poporul nostru nu le ia în serios. Acestea nu sunt văzut. Eu nu le-am auzit niciodată în viața mea până nu le-am descoperit în scrierile Sorii White. Niciodată, nicio predică, niciun articol scris, nicio carte. Și... Imaginează-ți, eu am trăit în mijlocul acestui popor de când m-am născut. Interesul meu a fost ce se întâmplă aici. M-au interesat publicațiile, autorii, am citit foarte mult. Niciodată n-am văzut aceste declarații făcute unor oameni pe care eu îi credeam cei mai loiali, serioși și valoroși conducători ai bisericii. Ei au pus temeliile acestui popor. Pe spatele acestor oameni s-a clădit Biserica Adventistă. Nu sunt câțiva copii de prin seminarele noastre de astăzi. Aceștia sunt sunt purtătorii de poveri ai mișcării Advente. Lor li se spunea așa ceva. Bărbații din inima lucrării totdeauna au fost o problemă pentru cauza lui Dumnezeu. Pentru că ei nu trebuiau să fie bărbați din din, din poziții de răspundere. Ei trebuiau să fie simple administratori care se ocupă de bunul mers al funcționării materiale, fizice a experienței religioase a poporului. Adică să se ocupe de clădire, de acoperiș, de scaune, de instalația de sunet. Atât trebuiau să facă ei. Domnul era conducătorul și el vorbea printr-un proroc. Dar nu ne-a fost rușine cu această stare în fața celorlalte neamuri care aveau un împărat, un președinte, un comitet de conducere. Și în anii 50 chiar am arătat că ne-i rușine cu genul ăsta de un proroc. Ce este voi, o sectă zăpăcită? Ca și bărbații din timpul lui Samuel, așa au făcut bărbații aceștia și au devenit imediat oameni responsabili, conducători, teologi, pastori, profesori, bărbații din inima lucrării. Și bărbații din inima lucrării erau sub această puternică acuzație. Ei le pădau mărturia lui Dumnezeu, se ridicau împotriva intenției și scopului lui, batjocoreau uneltele pe care el le trimitea. Într-o asemenea situație, nu ai ce să faci decât să te dai la o parte și să-i lași în pace. Și Dumnezeu exact asta a făcut când i-a permis sorei să plece în Australia. Indirect i-a spus, Helen, nu mai e cazul să insiști. Ați făcut tot ce se poate pentru acest popor? În fața acestui val monumental de opoziție, nu avem ce face. Pentru că adevărul nu poate fi impus. El trebuie sesizat, apreciat, iubit și acceptat. Adevărul nu se impune cu forța. Nu se impune cu bătutul pumnului în masă. Și Dumnezeu a făcut pasul înapoi? Elen White a făcut pasul înapoi? Jones n-a înțeles că trebuie să facă pasul înapoi, și o scurtă perioadă el a tot insistat împreună cu fratele Prescott? Poate, poate aducem din nou intenția lui Dumnezeu de la Minneapolis să mișcă cu biserici. Nu a adus nimic. Pa, din contră, a făcut greșeli foarte mari, care au costat mult de tot cauza lui Dumnezeu. Pentru că, pe baza acestor insistențe ale lui și ale fratelui Prescott, acum, dacă primiți Duhul, acum vine! Primiți-l, că vine! îi toca la cap în sesiunile următoare după plecarea Soraya White, pe oamenii din sală. Și frații nici nu puteau să îl mai împiedice să vorbească de la Anvon acum că veniseră declarațiile de Soraya White publicate în review că el și Wagener sunt soli Domnului, că ei sunt purtătorii solii Angelului al treilea. Nu mai puteau să zic că ia, nu le dați Anvonul ăstora. Că s-a ridicat poporul să sus, țipau. Și ei voiau să arate că, bun, ne pare rău pentru ce-am făcut la Minneapolis, am primit și, uite, îl punem pe fratele Jones la învăț să predice. Îl puneau pentru că acum nu mai era pericol. Jones nu mai avea nimic de spus. Lumina se oprise și Jones a crezut că poate să o readucă. A crezut greșit. Și de ce spun că au fost consecințe rele ale acestei insistențe? Haideți, haideți să ne întoarcem. Hai să recuperăm ce am pierdut la Minneapolis. Ca atunci și la Cadej Barnea, când după ce domnul le-a spus ok, bun, plecați în pustie dacă n-ați vrut să intrați și vă e frică. I-a spus, nu, mergem, acum ne ducem. Și domnul a spus, nu vă duceți, că vă mănâncă. Eu nu sunt cu voi. Și ei s-au dus și ai văzut consecințele. Așa au făcut și acum. John și fratele Prescott au crezut că ei pot să întoarcă valul înapoi și pot să aducă din nou revărsarea Duhului Sfânt peste tabără. Și care au fost consecințele? Criza panteistă din Indiana, și apoi nebunile de la Battle Creek. Da? Oamenii din Indiana, Holy Flash, așa se numește mișcarea lor, au zis, Pă, bun. păi bun, dacă e așa, haide să primim Duhul. Gata. Acum eu mă hotărât să-L primesc. Gata. Dacă am hotărât și cred că a venit, a și venit. Și au crezut că Duhul sunt deja a venit în mijlocul lor, și intrau în stări de astea de maximă efuziune, cu orchestre, cântând, cu tobe, cu leșinau. Și ăsta era semnul că are experiența grădinii. Adică a venit Duhul Sfânt peste el și de acum e mântuit. Și învățătura și credința lor era asta. Odată ce a venit Duhul Sfânt și a pus stăpânire pe templu inimii, trebuie să se repare stricăciunile. Adică dinții să apară la loc, părul să se negrească, dacă s-a albit între timp, dacă sunt bolnav să mă fac bine imediat. Și au fost genul ăsta de, de experiențe paranormale foarte, foarte periculoase și uimitoare. Și eu cred și, și eu crezut, mulți dintre ei, chiar conducătorii s-au speriat de la Battle Creek, că mișcarea asta pentecostală se se înmulțea și se întindea în toată biserica dacă nu interveneau uh, Sora White cu uh, Jones și cu Wagner, uh, Jones a dat și el seama de prostia asta și de unde se poate ajunge din cuvintele lui și uh, el și cu Sora White au vizitat uh, conferința Indiană, au vorbit cu frații, le-au spus cum stau lucrurile, că ei au înțeles greșit ce se întâmplă și că e cazul să renunțe. Și mă rog, au schimbat conducerea conferinții, unii dintre ei și-au cerut iertare, și mișcarea a fost stopată. Dar, altfel, eu spun că cuprindea întreaga biserică, pentru că acolo era un Duh care dădea putere și lumină. Erau mișcări excepționale și erau trăiri fenomenale. Dar nu era lucrarea Duhului Sfânt. E, asta s-a întâmplat totdeauna cu bărbații din poziții de răspundere. Și Martorul credincios le dă soluția, adică nu îi lasă să, să bănuiască ce ar fi de făcut. Martorul credincios îi spune foarte clar lui Bisericii la Odisea, Fii plin de râfnă, dar și pocăiește Adică recunoaște că ai pornit pe un drum greșit, că ai uzurpat locul și tronul Duhului Sfânt asupra poporului, că v-ați asumat dreptul de conducător și de sfătuitor și de teologi îndrumători spirituali. Pentru poporul acesta, când de fapt Duhul Sfânt trebuia să fie în această poziție, și a accepta sfatul meu. Permiteți-mi să vă dau aur, haină și doctorie. Și îngerul Bisericii la Odiceea nu acceptă. E convins că are tot ce trebuie, că nu îi să de nimic și că asta este singura cale prin care Biserica supraviețuiește sub mâna lor înțeleaptă și conducătoare. Biserica nu poate să supraviețuiască dacă dintr-o dată conducerea, administrația și teologia bisericii uh, dispare. Ei și închipă că asta este distrugerea poporului lui Dumnezeu. Iar noi spunem că exact în acel moment are o șansă poporului Dumnezeu. O legătură personală cu Duhul Sfânt, fiecare sub smăchinul lui Natanael și fiecare cu respect, cu dragoste pentru celălalt, pentru semenul său, pentru aproapele său. În această situație, lucrarea ar exploda în mâna Duhului Sfânt. Și dacă împotrivirea aceasta continuă, Duhul lui Dumnezeu va trece la măsurile neconvenționale prin care El lucrează. Și asta îi va umple de ură și mai mult. Aceasta este realitatea cu privire la acești bărbați importanți din inima lucrării, din poziții de răspundere, în toate secolele au crezut că Dumnezeu a pus în mâna lor cauza Lui. Și din slujitori au devenit conducători și stăpâni, deși au păstrat titulatura. Că pastor înseamnă cel care păstorește turma, care este de ajutor turmei, nu care îi face un rău, nu care o stăpânește, ci care o ajută. Titularul sora s-a păstrat, dar realitatea este crudă, ești călos nenorocit, sărac, corp și gol și nu știi. Pentru un corp pastoral care face ce trebuie și este în poziția corectă, martorul credincios nu are cum să aibă astfel de declarații și acuzații. Așa cum sora White, inspirată de Duhul lui Dumnezeu, avea genul ăsta de, de retorică absolut insuportabilă, cu toate că ei erau fer convinși că Dumnezeu i-a chemat în acele funcții, că ei au fost aleși acolo prin voia Domnului și că fac exact ce trebuie. Și realitatea era copleșitor în altă direcție. Lecția pentru noi este asta astăzi. Să înțelegem intenția lui Dumnezeu cu acest popor, să acceptăm scopul său etern, cu noi personal, și în măsura în care Dumnezeu deschide porți, să putem să ajutăm și pe alții să înțeleagă că nu avem decât un singur rabi, un singur teolog, un singur păstor și acesta este omul Iisus Hristos.
0: În acest paragraf, sora Ellen White se întreabă de mai multe ori cât timp trebuie să mai treacă. Noi astăzi răspundem foarte mult timp dânsa a întrebat ca și când a trecut deja prea mult timp. Cât timp vă veți mai opune lucrării? Răspundem noi astăzi după mai mult de un secol. Deja uh, societatea în societatea noastră lucrurile spune mai devreme că Duhul lui Dumnezeu va începe să trezească într-un alt mod biserica și cred că deja acest lucru se întâmplă sub ochii noștri într o societate în care încep să ne restricționeze uh, dreptul la apă, a venit timpul să ne îndreptăm uh, Toată speranța noastră spre apa vieții. Și cu cât se aude din ce în ce mai, mai puternic această invitație de a veni la apa vieții, chiar dacă grâul și dacă smokinul lui Natanael nu își va mai da ruadele, noi tot ne vom bucura în domnul. Aceasta este invitația care ar trebui să se audă și se aude spre fericire și spre slava Domnului nostru, se aude din ce în ce mai mult și mai puternic în, această, în acest popor, Veniți la anuntă, totul este gata Veniți la apa vieții, veniți la pâinea vieții Este singura soluție
1: Și noi mulțumim Domnului că peste tot Există scumpi frați Și scumpe surori Și tineri care acceptă Cu bucurie invitația Chiar dacă n au ieșit public să facă o declarație Peste tot În poporul lui Dumnezeu sunt oameni serioși care înțeleg că singura noastră speranță este unirea omenescului cu Divinul în Marea Zi pentru cei vii.